0: Välkommen till Porskningskvinnans inblick och idag är det del två på intervjuer med min pappa Per. Hej pappa.
1: Hej pappa Per.
0: Ehm, idag tänker jag att du skulle få svara på några få frågor du har fått från mina följare från Instagram till att börja med.
1: Frågor då?
0: Ja. Så Den första frågan är gällande fiska. fiske ja. och den lyder så här. Ja. berätta gärna kvoterna för att fiska finns det någon gräns är det olika för olika fiskarter vet jag att torsken var illa för tidigare
1: det där kunde vi ha pratat 5-6 timmar om. ja det vill jag inte Nej, vi jag vet att du är danska ointruserad ja. vi säger så här i Östersjön är det så att där är det du, forskningsinstitutet som gör provtagningar varje år. De gör en beståndsuppskattning och säger om beståndet är bra eller dåligt av respektive art. De lämnar de uppgifterna till Abs- och vattenmyndigheten i Göteborg och där beslutas det om mm. kvoter mm. för mm. respektive mm. art mm. i Östersjön och då delas de kvoterna ut till fiskebåtarna. Ett problem där var på 80-talet att man tyckte att torsken var så riklig så att man råkar göra fel bedömning. Därför minskade torsken. Nu har man gjort likadant med Strömming och Skarpsil. Man har räknat fel. Och delat ut för stora kvoter till det här trådfisket. Så det är inte trålarna som gör fel som alla säger och det står i media utan det är SLU som har givit fel rådgivning till hav. hav har delar ut för stora kvoter. Så trådfisket gör absolut ingen fel utan det är bara klantet av SLU att man inte förstår vad man håller på med. Man har inte räknat med dödlighet och skarv, den här fågel som äter upp en svart sjöfågel som lever på fisk då. Den konsumerar tusentals ton fisk i hela Sverige och Europa. Och sälen äter också många tusentals. Så det är Östersjön. Och i insjöarna där finns det inget kvotsystem överhuvudtaget. Utan där finns det minimum på varje art som lax, öring, gös och jädda. Men där finns inga restriktioner hur mycket man får fiska utan där får man fiska hur mycket som helst utan någon som helst efter Och det är helt förödande för att skarven är ett uppfödda fisken till de större fiskarna och väldigt högt fisketryck. Så det gör att fångsterna i de stora sjöarna har minskat dramatiskt under de sista 20-25 åren. Så att fiskbestånden har pro- stora problem. Så att idag importerar vi 85% av all sjö- och havsmat. Alltså 15% kan man endast åstadkomma själva. Så det är, det är allvarligt, kort sagt.
0: ...fick vi en hel del
1: information. Det är en sammanfattning. Som inte, man får inte skriva det i media. Nej. Så därför var det bra att kunna kunde ta det.
0: Ja, exakt. du tycker om att prata om Nästa fråga? Ja, precis. Ja, pappa. Du kan väl berätta lite om när du började fiska. Hur gammal du var och när du kände att det här var det du ville göra. Och farfar gjorde det här också.
1: Jag är ju 50 generationen i det här området och i mitten av Mälaren här. Och jag bestämde redan när jag var sju år att jag skulle börja på fisken. Första båten köpte jag när jag var 12 år. Det var tidigt. Och jag tyckte skolan var jättetråkig så att... efter halva nian då hade jag i princip tröttnat på fisken. eller på skolan. Mm. och började fiska lite smått då. Bart egen när jag var 18. Mm. så det är alltså 45 år sedan då kan man räkna ut hur gammal är idag typ så jag började fiska på pappas vatten och sen fick jag lite mera vatten för man arrenderar eller hyr fiskevatten om man inte har förmånen att äga fiskevatten och på den vägen är det så att jag har fiskat alltså i 43 44 år
0: Tycker du att det är ett roligt jobb
1: Jag brukar säga så att jag har ju inte gått någon gymnasieutbildning så att jag har ju aldrig haft ett jobb egentligen. Men ändå är ju fisket ett jobb och det gäller ju att jobba mycket för att få ekonomin. Men det är ju svårt och fiskbestånden har skötts så klantigt så det är allt svårare att få ekonomi i fisket så man måste ju förädla. Förädla filé, röka fisk, sälja direkt till kund, söka nya marknader och sen framförallt kvalitet. Väldigt viktigt att man har god kvalitet på det man säljer för att det gillar kunderna och restaurangerna som vi lämnar till. För det är jätteviktigt
0: då. Ja för du och mamma är väldigt noga med kvaliteten på fisken, har ju varit i väldigt många år.
1: Ja, det är jätteviktigt för fisk behandlas ofta som kattmat eller makaroner i burk och konserverat. Man ser det som en vara utan någon som helst känsla i butiken att uh, om det är ruttet eller färskt när det säljs mm. ut. Om man tittar på en lista: det här är färskt eller inte färskt, och sen uh, bryr man sig inte om hur det ser ut och hur det luktar och hur det känns, utan man säljer ett oavsett vad man vet vad det är för kvalitet och en del kunder blir sjuka och blir förbannade att de luktar ruttet när de kommer hem. Och det får alltså inte förekomma för det är så fint livsmedel. Så att, finns det bara lite intresse från fiskaren mellanhänderna, grossisterna och framförallt butikspersonalen då behöver det inte vara så här utan det är bara klantig hantering som gör att Fiskprodukterna är dåliga, så det är lite synd att man inte ser det som en resurs.
0: Ja, och med tanke på att du och mamma är så med kvaliteten av fisken och så, så levererar ni ju till ganska fina och trevliga restauranger bland annat i Stockholm.
1: Ja, det har blivit så. Jag var ju med och startade bondens egen marknad i Västerås då 04,
0: mm.
1: alltså snart 20 år sedan. Mm. Och där gick ju veckofångsten åt på fyra timmar och det var fruktansvärt populärt och roligt och jättejobbigt. Men då började vi se vilken marknad vi skulle rikta in oss på det var ju lite mer kvalitet och sen ni inte rädd att ta betalt då. utan man får ju vad man betalar för. Mm. Och då var... Jag vill nämna ju till de här så kallade fina restaurangerna i Västerås redan då. Och det är 20 år sedan. Ja. Och sen var det en kock som hörde av sig i Stockholm. Henrik Nordström. Och jag hade ganska dålig erfarenhet av kockar då i området här. Så han fick ju nej då.
0: Ja. Och
1: sen hörde han av sig året efter. Och under han hade jag fått... Vi var informerade om att han var ju en av Sveriges duktigaste kockar och hade en myselinstjärna. Och det var då alltså 20 år sedan. Mm. Och jag har levererat fisk till honom alltså nu i 20 år.
0: Precis, ni jobbar i fortfarande
1: Ja, precis. Och han har ju luxt för dag på Lilla och sen bar på Blasieholmen.
0: Nu blir det lite reklam här.
1: Det får vi gratis den här gången. Ja. Helt gratis. Ja.
0: jag har ju varit med där och det är fruktansvärt gott.
1: Han är värd att få mycket klart. Ja,
0: det är han verkligen.
1: Så det ska det gå att äta.
0: Och om man har permo eller sitt rullstol eller liknande... Då är det inga problem, kan jag intyga att komma in där. Det
1: är lite knöligare på bar, då, ja, ja, Det har inte jag varit. Men Lux, <coughs> där är det oförskämt handikappan fast. Ja. Om man rullar fram ja. till Och
0: De är sådana timmarsgående där och supertrevliga.
1: Hur så mycket. När jag får lämna till honom så fick flera upp ögonen för det här med kvalitet och kvalitetshantering. Och de restaurangerna. På den nivån alltså. De är uh, bara intresserade av ärlighet och kvalitet. Allt sånt där MSC då som man inte kanske ska lita så mycket på. Världsnaturfondens färglista det är bara bullshit rakt igenom. Så det ska man inte bry sig så mycket Jag om. Kanske
0: förklara vad MSC är.
1: <kör> MSC det är ett märke som alla har med att Den här fisken är lagligt fångad, den är beståndet i bra, och den är spårbar. Och det där det är också jättekonstigt för att många arter som är MSC-certifierade idag ökar inte utan de minskar, och det är samma vi köper och äter idag som för 10-15 10-15 år sedan är det inte var MSC-certifierat, men nu är det MSC-certifierat. Och så ska det vara spårbart och det byter mellanhänder så många gånger så att det är MSC-märk när det kommer fram till en fiskdisk här, men kanske inte är det när det fångas utan det där byter, byter mellan grossister och mellan led så att till slut vet man inte var det kommer någonstans ifrån. Men så fort du fisk med märkt, då ska du som kund kunna fråga i fiskbutiken om det ligger en kolja eller en torsk eller en hummer, vad det är för någonting. För det första så ska latinska namnet stå på skylt i fiskdisken. Och frågar du expediten, då ska den klockrent direkt kunna svara på att den här är fiskad vid Nova Scotia i Kanada eller att den är fiskad vid Färöarna. Oavsett vad det är för sort.
0: Alltså exakt var den är fiskad. Ja, kort och gott.
1: oavsett vad det är i världen den är fiskad. Ja. Och det är MSC-märkt.
0: Ja, det, det det vi förklaringar på det.
1: <laughs> ja, och jag kan ju säga det. Få kan svara på det. Ja,
0: men du kan ju svara på vart du brukar få ja,
1: fiskar. Jag vet vad jag fiskar. Exakt, du fans. vet
0: ju vad du har dina båt en gång.
1: Nej, men sammanfattar man det här. Det har blivit många restauranger i Stockholm som har många stjärnor. En och två och tre stjärnor jag levererar till. Och det är en rolig kategori. Men jag får ju bara som sagt en liten mängd fisk. Och jag har en körist av dem som har jag levererar till längst får först. Och sen har jag nu två, tre restauranger som har stjärnor som vill köpa. Men jag har som sagt inte fisk att leverera.
0: Nej.
1: Och lite roligt var i onsdags då var jag fick telefon i somras av en vältalig engelsk kvinna från London som ville komma hit på studiebesök. Då var det stjärnkockar ifrån London, Water sign som man kan googla på. Och det är de här tre stjärnor har haft i många, många år. Så de var och besökte oss i onsdags. Det var väldigt roligt. En av världens mest kända kockar. Ja, det studiebesöket där, det, det var roligt för att det är kul att träffa, träffa väldigt duktiga människor. Och det här med kockyrket alltså, det är imponerande. Spela fotboll och spela ishockey, ja det är väl en sak att vara duktig och bli miljonär. Men det här med kockyrket, det tror jag tror att få förstår hur orört svårt och komplicerat det är. Ja. Kreativitet. <clears throat> springa runt och sparka på en boll det kan ju vem som helst göra men...
0: ja inte jag.
1: Nej. Men där är det ju frågan om fysik och lite talang. Ja, det, är men det här klart, är det. alltså det är fantastisk kreativitet och svårt att komma någonstans ja. Så att vi brukar faktiskt vara på samma nivå för de är nördiga med sin mat och jag är nördig med fiskkvalitet så vi brukar komma väldigt bra överens. Det kan jag instämma med. Det är roligt.
0: Med din nördighet i fisk.
1: Nästa fråga? <laughs> Att jag tar också. Ja. Nästa fråga.
0: Har du någon gång tänkt att någon av brorsorna har velat jobba som fiskare? För jag har ju tre bröder. Ja, Andreas, du tänker närast Alex. på
1: dina bröder, för att jag har ju ingen nära bror. Nej,
0: jag, nej, jag tänkte mest på mina bröder, ja. alltså dina barn.
1: Ja, en fiskar. fiskare
0: ja, det är Alex. försöker
1: så gott det går. Men det är ju ett jätteproblem för att... Annie. De som började fiska efter 2007 när ålrestriktionerna infördes i Sverige tappar ju väldigt stor del av inkomsten. För att i media, det säger ju alla då att ålen är utrotningshotad. Mm. Ja visst, den har problem i Sverige då. I Europa och Nordafrika har haft. För det är samma art alltså som finns i hela Europa och Nordafrika och hela medelhavet. Den börjar minska på 50-talet och nu skyller man fisket som man alltid gör för alla problem. Men man har konstaterat nu att det är stora mängder ål, för den kläcks alltså i Havet norr om Kuba. Den kläcks där och sen följer ynglen med golfströmmen till Europa och sen växer ålen upp. Där tycker det skönt och behagligt att käk och sånt. Det av flod eller sjö eller kustområde i Europa. Och när den är könsmogen efter 20-40 år då känner den det att nu är det dags att simma till så hårt. Ja. Det tar ett år för dem ungefär.
0: Och simma dit.
1: simma dit. och så gör de nya ålar och så dör mm.
0: ja, de. Jäkla tid simma Och då är
1: livs kretsloppet utfört och nu har man konstaterat att det föds, eller det föds väldigt mycket ålyngel fortfarande i havet men det är färre andelar som kommer fram till Europa så det, det har blivit en störning i Atlanten så ålynglen kommer inte hit lika många av de som är kläckta som det var tidigare så ålen har minskat i Europa och sen okontrollerat fiska har varit. Och sen äter skarven och upp ofantliga mängder ål och fisk då. Och sen vattenkraftverken tuggar i sig då också väldigt stora mängder. Och det är grundproblemet med att de yngre får inte fiska ål för den ska skydda som man tror att stryper man fisket då räddar man ålen, men det är helt fel. Men han fiskar övriga arter, och övriga arter är också svåra eh, problem för de minskar på grund av skarv och klantig förvaltning. Men han gör så gott han kan, men det är jättesvårt.
0: Det är svårare för han än bara arten för dig? Ja,
1: betydligt för att fram till på 80-talet då var sjöarna fiskrika. Idag är ungefär 70 av fiskbestånden försvunna i de stora sjöarna. Men SLU som regering, står för SLU för all forskning. Och Haps- och vattenmyndigheter och länsstyrelserna tycker bestånden är jättegoda och allting är toppen. Och det, det får man inte kritisera. Och det är därför jag säger det nu att, att det är viktigt att det kommer ut för medier, skriver inte om det här grundläggande. Då.
0: Det här kanske var i alla de från de i minnet ser hur verkligheten är i visket.
1: De bryr sig inte så mycket om det för de har väldigt goda tjänstemannalöner och, och de är mer intresserade av att vara kvar på sitt jobb än att utföra sitt jobb.
0: Ja, men jag menar om man ska se verkligheten.
1: Jag tycker främst synd om de som är unga, barn och ungdomar idag. Ja. Och behöver leva i en död natur, för det är inte riktigt sunt, sunt när man vet vad problemen är. Man, man bryr sig inte om det då. Nej. Tar vi nästa fråga?
0: Det var ett långt svar på en fråga om vilka dina söner skulle fiska.
1: En fiskar och två fiskar inte.
0: Nej, där var det korta svaret.
1: Ja, men det är inget roligt svar. Nej, det är inget roligt. det? Ja. Tar vi nästa fråga?
0: Så rolig. Då går vi in lite på mig här. För nu tycker jag, om fiske. Ja, tycker jag att vi har pratat färdigt om fisken. För jag tycker det är så otroligt ointressant. Men det vet
1: du redan. Ja.
0: Vad tycker du är mina bästa egenskaper här?
1: Har du oh, några?
0: Snälla. <går> 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 Nej. <går> så här det så här, sån här av jag och jag, pappa.
1: Dina bästa egenskaper.
0: Så det här ska bli kul att höra, för det har jag aldrig hört han säga, för
1: Det är väl det att du vill ju vara som alla andra, har ju alltid varit. Du har ju sett och uh, allt uh, när det säger som dansar, hoppar och skuttar och gör gymnastik när du var mindre. Då har ju vel, du har ju velat gjort det. Ja. Vilket inte har varit praktiskt möjligt.
0: Inte direkt, va? nej.
1: Eller till och med spela fotboll kanske du har gjort.
0: Ja, det har jag eller kvättra
1: i berg eller allt sånt där fysiskt. Men eh, då har jag alltid synts spåret när du var liten att det där vill jag också göra.
0: Och hur, såg det, hur synes det?
1: Ja, det syns att du sitter och du satt och funderade. Alltså mm. där kommer jag också vill vilja göra. Och det syns så tydligt. Ja. Och det som, som du, har, du har ju förstått med tiden och just uppväxten och relationer och man funderar i. Det gör man ju även när man är gående och springande. Mm. Relationsproblem och sådär.
0: Ja, det funderar jag mycket på.
1: Ja, och det är väl helt naturligt det gör ju även normala människor trots att man inte har något problem då gör man ju problem som inte behöver vara problem.
0: Ja, det kan jag instämma med.
1: Klämmer ...fingret in en dörr, det är inga problem. Det gör förbannat ont en stund, men det är inget problem. Ni går över
0: ganska snabbt. Eller
1: repa på bilen.
0: Men det går också att laga.
1: Man snackar om miljöförstöring nu. Det är inte det är naturliga variationer. Man gör problem av ingenting.
0: Ja, men nu snackar vi egenskaper här.
1: Och det där... ...har gjort att du har ett sanslöst tålamod.
0: Ja, det du, måste
1: att du, du har lärt dig det att... <hör> Det hjälper inte att stressa. Taxin, den en halvtimme sen trots att han skulle komma i tid. Flyget skulle komma då eller vi skulle komma hem då. då ett dygn för senat. Det är bara att ta det lugnt och vänta. Ja, det är vad vi går vänta. Och nu när vi skulle spela in det här då, vart det då var det ett avbrott. För då vart det ett avbrott för den som var tvungen att avbryta. Ja. Och då var du tvungen att vänta.
0: Ja, och då vart jag fruktansvärt irriterad. Ja mm.
1: Och det förstår jag Någon man blir avbryter. Nej men alltså man sammanfattar det Du har lärt dig att ha tålamod Så det är jag otroligt imponerad av Att kunna ha tålamod Fast man har myror i kropp
0: mm. Jo tack det kan jag Och stå
1: ut med dumma jävla kommentarer Av dumma människor som inte fattar De är intelligenslösa
0: Ja Sånt
1: ...är otroligt Frust... fascinerande att du står ut med.
0: Och frustrerande ja, av det like. Men du
1: visar inte det utan du vänder bakhjulen till och så drar du därifrån. Utan att, ja, men du kan ju inte göra något annat. Nej,
0: men ni har ju också räknat att det hjälper inte att bli irriterad.
1: För är man så dum som man ställer en dum kommentar... ...då inte den människan värd att överhuvudtaget prata. Nej, inte alls. Så det är väl det att ta skita och tåla mod... Det är du imponerande på.
0: <laughs> ja, jag får ju mycket skit. Ja, visst. Bara och varannan dag. Ja. Och vissa grejer gör ju att jag
1: bryter ihop. Och bara... Ja, precis. Men
0: jag är ju inte den som gråter i första
1: taget. Nej, ja, för det hjälper ju. Också. Och det
0: har jag ärvt av dig. För du är inte den som grinar. Jag har aldrig sett dig
1: grina. Det känns min... känslor, det är, det är ju inte så... Det är inte ja, men, värt att prata om, Nej, det, det, det hjälper inte så mycket att hålla på att böla hit och det. Utan... – Nej,
0: men ibland kan det vara skönt <kör> att få ur sig sånt.
1: – Det kommer ju naturligt om det, man är behovet av det, det är ju självklart. – Ja. – Men om man är inte har behovet av det så är det ju... – Nej, men på mig på. måste det ju vara väldigt långt. – Jo, jag vet. Vi ligger i samma klass. – Vi är
0: exakt likadana ja. där och det har jag ärvt, som sagt, av dig. Men vad har jag mer än extremt tålamod och det andra du
1: sa? Ja, du är positiv.
0: Ja, det är jag.
1: Det var det ju från första veckan du föddes trots att du hade extremt dåliga förutsättningar. Ja. Och det var ju det som vi såg då att du hade glimten i ögat trots att inte någon visste någonting på lång tid hur det skulle gå. Nej. Men det så att du hade glimten i ögat då så att. Så jag tänkte från början att det här är inte bra. Men <laughs> glimten i ögat fanns då och är man positiv. Då brukar det gå vägen. Men när man är negativ och klagar jämt då brukar det sluta jämligt illa. Ja. Det, svår,
0: ja. Ja, men det har ju du gjort redan.
1: Två gånger till och med. Mer än två gånger. Ja, tre kanske. Ja, ja men det <laughs>
0: Nej, men det här med att du sa att jag har tålamod. Jag har ju riktigt mycket kontakt med till exempel Försäkringskassan. Kan vi ta som exempel. Och de måste man ju ha ursäkta förbannat tålamod med, och jag blir irriterad bara jag hör ordet, namnet Försäkringskassan. Hur man kan liksom trycka ner personen så förskräckligt, och att man ska behöva gå igenom så mycket Koller, att man ska bli kollad, med tanke här med personlig assistans. För det är ju väldigt stort idag. Alltså att man ska behöva bli... Vad
1: heter det pappa? Jag är jag så förstår. irriterad
0: nu så jag får inte ens fram orden.
1: Nu är man där igen med tjänstemän. De är mer intresserade av att behålla sitt jobb än att utföra ett bra jobb. Det är bara sån sak att man kan överhuvudtaget alltså ställa den här kränkande frågan att Jaha, är du, är du fortfarande handikappad? Ja, den har det inte, frågan... inte gått över sen förra året? Ja,
0: den frågan har jag
1: fått. Varje år ja. får du den frågan. Jaha, är du fortfarande när eller rullar fram? Jag har fixat intyg till det. Ja,
0: exakt. Och de är förbaskade intygen.
1: Och läkarna de är frågande och tänker... Varför frågar de det? För det här är ett livslångt handikapp. Mm. Och det är väl alla typer som man amputerar ett ben.
0: Och det är inte att benen växer benen ut. Benen
1: växer inte. ju inte ut igen. Nej, precis. Och då gör man sig ju bara dum som tjänsteman och fråga. <skratt> Jaha, har inte benen växt ut i år? Mm, okay. <skratt> det är så fruktansvärt kränkande och intelligenslöst. Alltså. Men då har ju blivit mer... Ja, så har ju lurat dig. Men det behöver vi inte gå in på. Nu kommer ju
0: folk vilja
1: vad du menar med det. Jo, men du har ju du varit ju vilseledd förut. Fram och tillbaka. Men det behöver vi inte gå in på nu. Och det beror på att det var okunniga tjänstemän som var mera noga med att, att deras jobb skulle skötas än att de skötte sitt jobb.
0: Och sen att pengar, allt handlar om pengar. Ja,
1: självklart. Och i slutändan Grundar det sig på att det har varit så mycket mygel inom assistansbolagen sista åren här, eller tio år, mm. att uh, det har missbrukats graverande mycket. Och då behandlas alla lika demokratiskt, så alla ska alltså, alltså typ skinflås in på benen oavsett vad det är för någonting. Och då är det sådana som du som inte är har önskat den här situationen som bidragit hårdast. Ja. Med alla kränkande åsikter och frågor och krångel med hjälpmedel. Lite tragisk utveckling för Sverige. För vi var ett bra land fram till 80-talet och sen har det åkt ut för. Alltså det...
0: Ja, men till och med jag har ju en läkare på akademiska. Han är ju professor på min funktionsnedsättning. Till och med han har ifrågasatt mig. Men ska de ha ett intyg till? Du har ju redan lämnat in flera stycken. Och jag känner så att när till och med han ifrågasätter och tycker att det räcker då tycker jag att nej men nu måste de ju fatta ursäkta uttrycket men hur det är. Men det gör de inte.
1: Nej, jag behöver stöd en professor med läkarentyg på en självklar alltså. Det är precis som att gå till husläkaren och få in tyg av mitt ben. Jag har inte växt ut i år heller. och håller på med det en livstiden. Alltså det...
0: Även om jag har en läkare på vårdcentralen, på vårdcentralen så tycker jag att professorn han skriver bättre. Alltså, lyfter fram det bättre informationsmässigt kanske, för han fattar ju vad han håller på med. Ja, de
1: har ju ett annat ja. på den nivån, självklart.
0: Men samma sak med en annan myndighet. Det kan vi ta som ett exempel. När jag krockade 2017.
1: Mm.
0: Och jag litar ju inte på försäkringsbolag nu heller efter det.
1: då de ska man aldrig lita på.
0: Nej, och det fick ju jag verkligen svart på vitt där.
1: Men det är ganska intressant, vi kan ta det Men Det
0: kan vi förklara, jag kan ju berätta väldigt kort ja. vad som hände. Jag skulle åka ut hit och lämna av min dåvarande hund och jag har ju då körkort och jag hade en bil som var anpassad så jag körde enbart med händerna. Jag hade haft extremt mycket problem med den och sen körde jag på en rak sträcka här ute vid en skogsparti och sen gjorde min bil en fyrhjulslåsning mitt på vägen och sen var det en man som körde rätt in i mig bakifrån och jag hade en assistent med mig, så jag har ju liksom vittnet till allting. Men då påstod försäkringsbolaget att att det var mitt fel till krocken, fast den här mannen som körde in i mig, han erkände ju att han låg för nära. Och efter det så förlorade jag bilen och det var en hejdundrande problematik där.
1: Ja, framförallt slog du, så när du nyckelbena, slog av bena. Ja. Med mera och så fick det ju extremt klantig hjälp på ortopeden för att de gjorde bandagen på fel ställe så att det var de lade, väldigt illa De
0: la ju stödet på framsidan av småbenen när frakturerna var på baksidan och det är där man ska lägga ett stöd.
1: Ja de gjorde fel och så det kom en viss diskussion med den ortopeden tills han förstod att han hade gjort fel. Och, så och en, fick, en annan ortoped. Hur som vilket. Det var också sån här otroligt kränkande grej för att efter mycket om och men fick du den bilen det var jättestora inkörningsproblem för systemet. var Det var första bilen i Sverige med det där systemet.
0: Som var så uniklat avancerat.
1: Du krockade och försäkringsbolaget bara sa ja vi hämtar bilen och kör till skroten. Nej den där måste undersökas sa jag. Och polisen tyckte också det. Och polisen som var på plats tyckte bilen ska beslagtas. Men vakthavande polis tyckte att det inte var nödvändigt för det var ingen som hade dött. Och då gör man inte det. Och
0: den ena polisen, han känner ju till oss.
1: Han visste att det här inte var ett självförvållat. utan. Och han
0: alla. känner ju till mig. Ja, ja. Men han visste ju att jag skulle aldrig göra något sånt där.
1: Det slutade med att bilen åkte till skulle skrotas, men då såg jag till att alla att de som hade byggt det här systemet skulle få undersöka den. Men de menade på att det fanns inga loggar, det fanns ingenting som visade att det var något fel på den utan den var i toppskick.
0: Men det var den inte.
1: Så jag sparade alla datorerna över den.
0: Vi har ju kvar dem men...
1: Och de är fortfarande kvar. Men... Men jag vet inte om tillverkarna av systemet har raderat uppgifter men, men en duktig datakille kan säkert plocka ut alla uppgifter till det. det
0: skulle ju vara väldigt trevligt att få ut dem.
1: Det slutade i alla fall med att försäkringsbolaget anklagade dig för att du hade tvärnitat medvetet ja. och fick ingen ersättning. Ja, det var skrotvärdet för själva bilen.
0: Och det var ju ingenting.
1: Och det var i princip ingenting. Vi hade lyst köpt ner bildäck åt också, det var 12 000 var det. Ja. Och det var ju ointressant men ändå. Ja,
0: det fick vi veta då. då.
1: Ja. (laughs) Nej, så att det slutade med det att juristerna i Örebro på försäkringsbolaget där tyckte att du var orsaken till olyckan, du fick en uppläxning att man aldrig skulle tvärnita på väg för då utgjorde du en trafikfara. Och till saken hör att man får ju några kronor ifrån Försäkringskassan när man köper en bil.
0: Man ansöker om ett som heter bilstöd.
1: bilstöd då.
0: Och det är en viss period som ska gå tills... Det ska, det ska
1: gå sju år. Sju år ja. Och det var...
0: Och ett... det var typ ett halvår kvar ja,
1: det, var, det var tre månader kvar till sju hade gått ut. och Så du var tvungen att
0: betala att på... det beloppet som var kvar då?
1: Ja, det var 30% procent kvar. Så det fick du betala tillbaka, trots att du fick en låg ersättning för bilen. Du överlevde nästan inte och nu har du, kommer du aldrig ha råd att ha en bil igen. Nej. Apropå försäkringsbolag, man ska aldrig lita på försäkringsbolag.
0: Nej. Så att jag har inte så god erfarenhet av myndigheter
1: kort och gott det är ju därför du tyckte det var så skönt då att slippa åka taxi Ja. men nu är det ju tillbaks till det att åka taxi och du tur så. är det en bra människa är det någon som kan köra eller har du otur är det som kör mot enkelriktat och kör rally och eller...
0: ja, med det här med att lära sig att köra bil liksom, det existerar inte ja, tycker det har
1: nog inte att köra kort nej nej men det är väl det här med att återkomma till tålamål, stå ut med kränkande behandling. För är man svag redan då är det lätt för tjänstemän och så kallade samhällsviktiga medborgare att kasta skit på. För man ligger redan ner och man kan inte resa sig. Ja,
0: för jag har ju fått mycket skit från ah, ja. många. Ja, ja. Men jag är inte den som outar det direkt. Jag visar ju oftast den positiva sidan.
1: Och det har jag också fått... Utav ganska många människor, men man försöker ju bara vara ärlig, lugn och svara på sakligt sätt. Och så inser jag att de som är, kommer med spidiga dumma kommentarer, de har själva personliga problem. Mm. Och det brukar jag alltid trösta med att den där han har väldigt problem hemma. Ja. Då känns det bättre.
0: Ja, och jag har ju svårt ibland att erkänna att det är något som är liksom fel till andra. Jag visar ofta den glada sidan.
1: Ja, Men
0: de som verkligen känner mig, de ser igenom förbi det där Facebook. Du kan inte sitta så där långt på. Åh, oh, jag kan. Men,
1: nu fick jag närmare. De golvet lutar bort.
0: Jag gjorde som sagt, som jag sa tidigare, en frågeformör på Instagram där mina följare fick den här frågan. om till dig. Eller hur? Ja. ja. Tänk så att du, folk hör att du lyssnar på vad jag säger. Ja, det är och då är det en som undrade... Det
1: ena ja,
0: eh, då är en som undrade om du tycker att du och jag har en bra relation.
1: Ja, det har vi väl. Vi är ju Nej men,
0: så här håller han på som sagt. Det är hans skämt.
1: Bra relation. Ja, hur, hur benämner man det?
0: Ja, vi kan ju prata med varandra. Ja, uppenbarligen. Nej Asså, <laughs> Kolla, Nej, Vi, vi har
1: väl en normal relation. Vi har en far- och ja, relation. Ja, och det har väl alla far och döttrar man har en relation. Och jag har inget annat att jämföra med, för jag har ju bara en dotter. <laughs> ja. Så det är ju en väldigt konstig fråga för mig att svara på.
0: Ja, men vi ser så vi har ju inga problem. Och jag har ju till exempel inga problem att prata om det med dig. Nej. Om jag... Mår dåligt eller till exempel behöver hjälp om jag har ont någonstans. Nej. För du är ju min doktor nummer ett i första hand.
1: Ja, en del saker jag har jag ju öppen på det här att spela och se exakt ungefär var du har ont någonstans, ja. och inte ont och vad man ska göra och inte göra.
0: Exakt. Och sen om jag behöver någon hjälpmedel som behöver lagas, då pratar jag ju först med dig. Ja. För du gör det ju enkelt, du gör det inte så komplicerat.
1: Men man behöver inte göra det.
0: Nej, exakt. Så vi har ju en bra relation.
1: Ja. Ja.
0: ja. Och det har jag ju med mamma också.
1: Det tycker jag. Men som sagt, jag har ju bara en dotter så jag är ingen att jämföra med. De andra grabbarna, ja, alla är olika individer. Ja, det är vi. Och alla har ju olika kommunikation och samhörighet med. För att alla växer ju upp åt olika håll och ja. det utvecklas så det är ju arv och miljö som man formar så. Precis. Så den svår, frågan kan inte jag svara på. tycker
0: den var jättesvår? Skit. Det, var... det var skitsvårt, ja. tycker jag. <laughs> och nu är vi här och pratar känslor igen.
1: Ja, det ska man undvika. Nej ja, men pappa. Nej, men alltså det är, det är jättesvår fråga. Som sagt, jag ringer och jämför. Jag gör det jag behöver göra så gott jag kan.
0: Mm, och det gör du bra.
1: Jag byggde ju det här huset för att vi skulle kunna bo kvar.
0: Ja, men det har ju inget med vår relation att göra. Jo, det har det väl. Ja, har du?
1: Ja, för du är familjemedlem och då gör man ju vad man kan för att familjen ska fungera.
0: Ja, jo, det är sant om du tänker på så sätt, ja. Ja,
1: det är ju en helhet.
0: Det har en allvarlig blick här på mig. Har ja, du har varit här trött. Ja, jag ser det. <laughs> <laughs> och sen var det en annan som undrade...
1: Jaha. Uh-huh. Nej, men...
0: Eh, vilket stöd hade du som förälder behövt få under uppväxten?
1: Säg det där igen.
0: Vilket stöd hade du som förälder behövt få under uppväxten?
1: Hade jag som för... under min uppväxt eller under din uppväxt?
0: Jag förstår inte, men hon hade skrivit så.
1: Jag fattar inte frågan, men.
0: Du kan svara på det du tror att hon undrar.
1: Min uppväxt, då jag växte ju upp själv. Ja. Så det var ju naturen, jag var ute jämnt förutom när man var tvungen att gå i skolan. Och det var ju en pinar. Ja, det älskade du. Något. Uh, nej, det var inget kul. Nej. Men det är bra att lära sig, räkna och skriva. Ja, det kan man. Med du. penna. Ja. Datorer, det är bra, men det är väldigt överskattat. Man ska uppskatta papper och penna och böcker. Jaha. För det är en bestående information. Så det är bra att jag har lärt mig det i alla fall. Ja, man använder en
0: penna,
1: ja. Så stödet där, det tror jag inte har gjort från eller till. För jag hade inget speciellt stöd för att klara vuxenlivet För där går man ju på när man lär sig att man... Inte så många... Det finns fantastiska människor som man kan lita på långa relationer och partnerskap med. Och många av dem visar en falsk sida som bara vill utnyttja er. Under din uppväxt. Mm. Det var värdefullt då när du kom till Astrid Lindgren Och det fanns en grupp med människor då som de hade börjat med just då. Som fick träffa likasinnade föräldrar som hade hamnat i situationen att få handikappade barn. Och i ditt fall var det så, så, sådana som var benskörade.
0: Ja, jo. med tanke på att det är... Ja.
1: Först trodde man att var själv i Europa att ha porslinsbarn. Men sen visade det sig att det var ju, fanns ju flera i Sverige utspridda självklart. Och sen visade det sig att det finns i Europa och det finns i hela världen. Så då ser man ju att du är ju inte så vanligt när det finns ett antal många tusen i världen. Nej. Så det var en tröst. Och de människorna i, runt dig när du det växte upp...
0: Jag okay. måste ju flika in här. Innan jag fick veta att det fanns fler som hade samma som mig, ja. då trodde ju jag att jag var den enda i Sverige som hade det här. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Jag vet inte om du minns
1: det. Jo, men det trodde ju vi också.
0: Ja, för jag var ju så ledsen då. Och ja, många gånger vart. och trodde att livet skulle bli ett helvete. Det
1: var ju där det Eller tål... ja, det tror jag ju
0: fortfarande ibland. Men det är en det, annan femma.
1: Det var ju där ditt tålamod började på växa fram. Ja, men sen det det. när
0: jag fick veta och träffa likasinnande personer att, nej men, titta, den här människan ser ut som, som mig. Då var det en helt annan syn
1: på livet. Och nu har vi ju kontakt med... En...
0: Jag har kontakt med fler personer
1: i Europa och USA
0: utanför Sverige än i Sverige. Mm.
1: Nej, så att det fanns ju en del riktigt fantastiska människor där som hjälpte oss som var ett stöd ja. under den tiden under första, säg, 20 åren.
0: Mm.
1: Och så fanns det ju några som bara var i vägen och ställde till. Inte många, tack och lov, men det har ju dykt upp sådana som är absolut inte gör sitt jobb, utan de är ju därmed för jobbet. Inte för att utföra ett jobb som gynnar dig på något sätt. Och det har vi
0: märkt,
1: många gånger. Jo, det, det, det blir lite vanligare. <clears throat> men de här stjärnorna som hjälpte oss och dig under uppväxten, det är sånt som man uppskattar.
0: Ja, det gör jag med.
1: Och de har ju du kontakt med fortfarande.
0: Ja, inte många men de stjärnorna det kräver att ha kontakt med. Precis. Och man vet ju också vilka som alltid finns ett samtal bort. Och det är inte många, det heller.
1: Ja, så det är viktigt att man säger tycker jag.
0: Mm, det, tycker jag. det tycker jag det.
1: Så det har varit lite konstigt svar på en konstig fråga. Men ja,
0: men det, det är ju vana vid konstiga frågor. Det
1: innefattar både dig och min uppgift. Det är delundväxt, de
0: är Ja. Nu tar vi en sista fråga Sista här, frågan, ja. Som är lite udda. Udda, ja. Men det handlar om ditt fiske igen. ja Ja. Vill för... prata Nej, det här är en kort fråga.
1: Kort fråga, ja.
0: Som jag fick på Instagram. Ja. Och då var en person som undrade, vilket träslag röker du helst fisk eller kött med? Men du röker ju mest fisk.
1: Då är det så att man får inte röka kött i samma rökugn som man röker fisk. Det är därför jag, jag får många sådana frågor. Jag har aldrig rökt fisk, kött i våra fiskrökar. Det är så alltså olagligt. Och sen beror det på, frågar du tio stycken människor som röker fisk eller kött får du också tio olika svar, vilka träslag. Jag röker all fisk med bara al. Mm. Ingenting annat. Nej. Det är en lugn ved. Det blir fin smak.
0: Luktar gott.
1: Ja, om man inte står i röken 5-6 dagar i veckan.
0: Ja, men när man känner duften från röken. Ja,
1: på avstånd. Då ja, luktar det dagligt. gott. Ja. Men det är så att många har äh, lägger på lite enris för att få en extra touch. Men man får inte ha för mycket i en ris, för då blir det lätt bäskt. Och en del har hickor man har det, och man har äppelträn, och man har det, och man har massa kryddor och allt möjligt sånt där, men... Det
0: var mycket variation
1: Ja, för frågar du tio får du tio olika svar, men sammanfattar man det, att vi tycker att fisken ska behålla sin karaktär. För tillsätter du massa konstiga kryddor. Då kan du i princip vad som helst. För i kryddorna du känner smaken. Tillsätter du bara lite salt. Då känner du att all fisk smakar olika. Och olika stuns i kött. Och, och du inte krånglar till det. Då blir det oftast bäst resultat. Ja. Så svar på frågan. Alved. Al, al, al ingenting. Annat.
0: Det visste jag i bakhuvudet. Ja. jag har hört dig säga al- och vi ett antal ingen
1: gånger i min ungeväxt. Ja, då borde du ha fastnat till slut.
0: <laughs> ja. det tycker jag. Så du pappa, nu för att tacka för att du var med i avsnitt två här. Ja. Och folk tyckte det var väldigt intressant att höra dig berätta i tidigare avsnittet har jag fått veta. Ja, så. Och tycker du pratade och det är väldigt bra att berätta väldigt bra.
1: Vad ska avsnitt tre handla om då?
0: Ja, det får vi se. Det vet jag inte än. Mm. <laughs> får jag tacka för att ni har lyssnat den här gången. Och sen får ni ha en fortsatt bra dag, kväll eller när du än lyssnar på det här. Så får jag tacka dig pappa för att du var med. Tack för det. Tack för att, hej. Hej hey,
1: hej.